Arte Conexión. Muy buenas noches, te doy la bienvenida a una nueva emisión de Arte Conexión, transmitiendo a través de Radio Universidad por sus frecuencias 103.9 de FM, 1120 de AM y Anticimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas por el portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, mi nombre es Gibran Román Canto y hoy en cabina nos visitarán el investigador Luis Ramírez Carrillo y el periodista y gestor cultural Cristian Núñez, quienes mañana junto con la escritora Ana García Bergua, participarán en la conversación titulada Legado y permanencia de tres pintores yucatecos, Gabriel Ramírez Aznar. Como continuación de este homenaje que desarrolla la Fundación Cultural Macaya C a través del programa mensual Punto de Encuentro. En un momento conoceremos un pequeño adelanto de lo que acontecerá mañana en el Sevidi y la ruptura a las 11 de la mañana. Mientras que en nuestras secciones semanales te platicaré sobre la artista visual María Fernanda Barrero, quien a través de las instalaciones busca comunicarse con el público creando espacios para la reflexión. Te explicaré qué es y por qué el canon ha sido indispensable para el arte escultórico desde épocas antiguas. Viajaremos a Uruguay al Museo Nacional de Artes Visuales, que en más de 100 años es el más importante de aquella nación. Y finalmente, en nuestra recomendación, nuestra amiga Ivonne Toledo nos compartirá información sobre un documental relacionado con el medio ambiente, un libro sobre un asesino serial en el Tour de Francia y la cinta más reciente del director Wes Anderson, realizada con Stop Motion. No le cambies, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. En días recientes, el pintor yucateco Gabriel Ramírez Aznar inauguró la muestra Gabriel Ramírez Hoy, una serie de 27 óleos y acrílicos de manufactura reciente que se exhiben en las salas 1 y 2 del Museo Fernando García Ponce Macay dentro del ciclo de exposiciones temporales mayo-agosto 2018. Esto demuestra que el integrante de la generación de la ruptura y del grupo Nuevo Cine continúa en activo luego de cinco décadas de carrera, mostrando en su trabajo una evolución en sus trazos y los fondos que ha empleado. En nuestra próxima edición de Punto de Encuentro del mes de junio, que se realizará precisamente mañana, viernes 15 a las 11 de la mañana en el Sevilla y la Ruptura, retomaremos el homenaje, legado y permanencia de tres pintores yucatecos, que bueno, en un primer momento ya fue, eh, ya tocó el tema del maestro Fernando Castro Pacheco, y ahora, en este mes, abordará al maestro Gabriel Ramírez Aznar a través de una conversación. Por tal motivo, hoy me acompañan en cabina dos de los participantes de esta edición de Punto de Encuentro. Y bueno, primero quiero saludar al periodista y gestor cultural Cristian Núñez, quien regresa a Arte Conexión después de unas cuantas semanas apenas, Cristian. Creo que tiene como un mes más o menos. Más o menos. Sí. Pues bienvenido nuevamente a Arte Conexión. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, también está con nosotros el doctor e investigador Luis Ramírez Carrillo. Bienvenido, doctor. Buenas noches. A Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, en la mesa de mañana también nos acompañará la escritora y traductora Ana García Bergua, quien es ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en su edición 2013 por su novela La Bomba de San José y quien, bueno, en la conversación pues realizará una introducción interpretativa de la obra del maestro Ramírez Aznar. Y bueno, quisiera empezar eh, primero con usted, doctor, quien, bueno, hace unos días lo escuchaba eh, platicando con algunos medios de comunicación, eh, pues sobre el momento en el que Gabriel Ramírez nace, que es en el año de 1938 aquí en Mérida, y comentaba, iba describiendo, contextualizando cómo era esa, esa Mérida de la década de los 30, pasando a los 40, donde pues había una crisis, ¿no? Había una crisis que esto fue condicionante para que más adelante... Gabriel, junto con otras personalidades, pues emigrara de la ciudad hacia la capital mexicana, hacia la Ciudad de México, para ir desarrollando, para que se fueran desarrollando en sus diversas áreas, ¿no? Uh -huh. ¿Es correcto? Eh, sí, claro, totalmente. Todos, todos, por supuesto, pero los artistas con mucha mayor fuerza. Somos hijos de la familia y somos hijos del contexto, ¿no? En el caso de Gabriel, yo creo que ambos elementos son fundamentales para poder comprender su desarrollo posterior e incluso 
mucho de los planteamientos estéticos y pictóricos que ha desarrollado a lo largo de muchas décadas y que llegan hasta el día de hoy, que podemos ver en las paredes del museo. Eh, en el caso de Gabriel, es muy importante notar en el 38 bajo qué condiciones y en dónde nace Gabriel. Gabriel nace en una familia eh, que se está en muchos sentidos eh, atorada en el tiempo. Atorada en el tiempo, nace en una casona construida por su abuelo, don Gabriel Aznari Pérez, eh, vive, es el séptimo hijo de una familia de entre ocho, eh, una familia que ha tenido eh, tiempos espléndidos, tiempos ricos, tiempos medianos, pero que en ese momento venía muy, muy eh, se encontraba en crisis económica. En ese sentido, y siendo el séptimo hijo, ¿no? eh, vagando en medio de una enorme casona en la calle 66 con 55, Gabriel eh, crece, por supuesto, rodeado de familia, crece rodeado de hermanas, lo cual eh, da una impronta muy, muy clara del desarrollo de una sensibilidad temprana hacia el arte, y tiene, crece también, como, pues, como todos nosotros, quizás en la familia, en medio de una eh, eh, soledad bastante amplia y en medio de un espacio bastante amplio. En fin, hay una, hay una apropiación del espacio doméstico, hay una tesitura familiar, ¿no?, donde hay libros circulando, hay, hay viejas revistas circulando por todas partes, hay una cierta cultura en decadencia circulando por todas partes, una, un cansancio de, de mi abuela, de su madre, y eh, obviamente el papel que ocupa él en la familia como un hijo menor, un hijo rodeado de hermanas, eh, una familia muy, muy ocupada, ¿no? una madre muy ocupada, una sensación de que hubo tiempos mejores de los que se vivían en ese momento, se va además compaginando con las causas de esta situación, que es la decadencia colectiva de Mérida. A raíz de la Gran Depresión del 29, y, y para el 38, esto ya lleva prácticamente una década, Yucatán y Mérida entran en un proceso de congelamiento y cristalización eh, de, de, en el tiempo del desarrollo. Después de medio siglo de intensos desarrollos, cambios, de una gran circulación de corrientes, libros, de, de ideas, revistas... Eh, proveniente sobre todo de Europa, pero también de Estados Unidos, de bonanza económica para casi todas las familias, eh, Yucatán enfrenta la gran depresión norteamericana como si fuera la propia. Y en ese sentido podemos decir que no solamente se detuvo el tiempo en Mérida, sino que retrocedió. ¿no? Eh, cuando, cuando, cuando Gabriel nace, pues hay una sensación, no está el inicio de un proceso de decadencia que se extiende todo el tiempo en que él vive en Mérida y que se extiende en Mérida y en Yucatán generalmente hasta 1970. Del 30 al 70, Yucatán vive 40 años de gran depresión. De, en, en Yucatán no vimos el milagro mexicano, no vimos el auge de, las, de, la, de, la, de la industria por sustitución de importaciones, no vimos más que el fin, el, el, la, la larga agonía de la industria nequenera, del monocultivo, de la monoexportación y que llevó a, una, a un abandono generalizado de esta, de esta generación. En la calle donde nacimos, yo recuerdo que la calle completa, gran parte de la 66, hasta donde yo recuerdo, desde que nací, y Gabriel, por supuesto, lo puede confirmar, hasta que, hasta que salimos de la casa, eh, las casas no se pintaron, una sola casa no estaba pintada. Es decir, la pátina del tiempo y la decadencia podía notarse incluso en el moho y en las paredes. ¿no? Este es un ambiente, este es un ambiente que podemos encontrar en distintas partes, de pronto uno lo encontraba en Lisboa, uno lo encontraba en Sicilia, uno lo encontraba en La Habana, pero es un ambiente de esta cierta decadencia de puertos que fueron, que fueron ricos, de ciudades que fueron exportadoras, que se sentía mucho, mucho en la ciudad de Mérida. ¿La consecuencia de esto qué fue? La consecuencia de esto fue un tiempo detenido, ¿no? un tiempo en el que eh, eh, la ciudad era repetitiva, tu vida era muy repetitiva, había pocas perspectivas de cambio, había pocas perspectivas de empleo y desarrollo. Muy bien, doctor. Me parece, si ahorita regresando del corte, platicamos precisamente sobre eh, este fenómeno que provocó no nada más para el maestro Gabriel Ramírez Aznar, sino para otras personalidades, que fue el emigrar hacia la Ciudad de México. En un momento regresamos para continuar la charla con el periodista y gestor cultural Cristian Núñez, con el doctor Luis Ramírez Carrillo, y... 
eh, a nuestros amigos los invitamos a que visiten nuestras redes sociales del Museo Fernando García Ponce Macay. En Twitter y en Instagram nos encuentran como arroba museo-macay y en Facebook como Museo Macay para que bueno estén enterados de lo que va a acontecer mañana en nuestro próximo punto de encuentro y de todas las actividades que tenemos para ustedes. La obra de María Fernanda Barrero se define como un cuestionamiento constante sobre el paisaje. En muchas de sus piezas traduce al lenguaje artístico información proveniente del ámbito científico, así como de culturas ancestrales. Graduada de la maestría en escultura por la Slade School de Artes Finas de Londres y de la licenciatura en Artes de la Universidad de Monterrey, María Fernanda se comunica a través de delicadas instalaciones habitualmente realizadas con materiales de gran fragilidad reflexionando sobre su presencia física en el mundo y evidencia al mismo tiempo la incansable curiosidad humana por dilucidar los misterios del universo. Entre sus exposiciones individuales destacan La Casa en el Aire, exhibida en la Casa de Cultura de Nuevo León, cinco exposiciones individuales simultáneas y Las Flores de un Jardín que quizás existió. Obtuvo el primer lugar en el proyecto Mino Paper Residency en 2001, becada por el gobierno japonés y en la exposición luz navegante. Su más reciente instalación narra la experiencia de vivir en la costa, invitando al público a percibir la línea del horizonte primero como un fragmento para posteriormente evolucionar en un elipse que nos rodea. Legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco, 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar, 8 décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce, 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay, entrada libre. Arte Conexión Escúchanos también en internet Radio.wadi.mx Radio.wadi.mx Y Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos ya regresamos a Arte Conexión, les recuerdo que hoy me acompañan en esta ocasión el doctor Luis Ramírez Carrillo y el periodista y gestor cultural Cristian Núñez, quienes mañana van a participar en la conversación legado y permanencia de tres pintores yucatecos, que en esta edición, bueno, está dedicada al maestro Gabriel Ramírez Aznar. Y esto, bueno, pues a raíz de que recientemente inauguró la muestra Gabriel Ramírez Hoy, en las salas 1 y 2 del Museo Fernando García Ponce Macay, que contiene obra reciente, realizada en este año, y la verdad, pues, se muestra ahí que continúa en activo después de casi cinco décadas, cinco décadas de trayectoria de, del maestro Gabriel Ramírez. Doctor, antes del corte estábamos platicando sobre este esta, esta, esta migración que hubo por parte de, del maestro Gabriel Ramírez junto con otras personalidades yucatecas a la Ciudad de México y que fue determinante, pues así muchos se fueron abriendo brecha. ¿Cómo no? Eh, esto, el caso de Gabriel es, es ejemplifica mucho lo que sucedió con la élite yucateca y con la nueva élite yucateca, con los jóvenes. Eh, los que pudieron irse se fueron, los empresarios con cierto dinero que pudieron salvar algo de su fortuna con, las crisis, con la quiebra de la, de, la, de la hacienda Nequenera, la posterior reforma agraria cardenista que acabó con ella, lo hicieron y se fueron a la Ciudad de México, a Nueva Orleans, a La Habana, a emprender nuevos negocios. ¿no? Eh, muchos de ellos fueron muy exitosos, el doctor Albert Carrillo Gil, que fue, que fue luego un gran coleccionista de pintura en México, pintor él mismo, y que se volvió un millonario con la industria farmacéutica que había iniciado aquí en Yucatán y que continúa en México. Don Adolfo Patrón, que funda Resistol y lo vuelve un corporativo internacional del primer orden. Y en el plano artístico tenemos que hay una enorme migración de, de, de gente. Gentes que estaban ya en proceso de formación volvieron a la Ciudad de México para continuar. Don Clemente López Trujillo, por ejemplo, que se había ligado al grupo de los contemporáneos poco antes, regresa a México. Eh, este, 
eh, eh, en esta misma época, un poco más adelante, migra Raúl Renán, que había estado, o sea, reportero en el diario de Sureste, a, eh, esto, eh, Fernando Espejo, por supuesto, que se vuelve luego un poeta muy importante, también migra en esta misma época. La familia García Ponce se va a hacer negocios a México y se lleva a Fernando y a Juan y, y a Carlos, claro, a, a la Ciudad de México a seguirse desarrollando. Cuando ellos ya habían estado, tenían aquí una formación hasta el nivel de secundaria, ¿no?, en, en corto, lo que vemos es una, un movimiento masivo, que si bien se dio en todas otras partes de la República, en el caso de Yucatán fue más sintomático, porque aquí la crisis se extendió mucho más años, y nosotros seguimos expulsando élites, digamos, o jóvenes en, en proceso formativo durante, durante 40 años. En esta gran oleada salió Gabriel. Primero salió con, con mi abuela, con su madre, que se fue con la hermana menor a México, una verdadera odisea, a salir adelante, a vivir un pequeño departamento en la colonia Narvarte, y después, un año después, eh, que Gabriel define como el año más feliz de su vida, porque se quedó solo a los 17 años, eh, en plan de ocioso, pintando sobre papeles de estraza, dibujando sobre cuadernos viejos, haciendo filmografías, yendo al cine diario, ¿no? Todo esto que lo llenó de un gozo enorme por Mérida, finalmente viaja y sufre el viaje a la Ciudad de México eh, en el año 57, 58, viene finalmente se asienta en la Ciudad de México. Y aquí se empeña una serie de, de, de empleos bastante pobres, eh, 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 limitados, y sin embargo, a título personal, de manera totalmente autodidacta, él va aprendiendo a, a, a dibujar, a pintar, y eh, a raíz de la película, esa es una anécdota pues, muy clara, ¿no? de ese de vivir, eh, donde había la biografía de Van Gogh, Gabriel que ya dibujaba mucho, hay que señalar esto, Gabriel siempre dibujó mucho, muchísimo, también siempre se inventaba historias, historietas, que él mismo hacía mano, no narraba argumentos, etc. Eh, eh, decide empezar a pintar en la Ciudad de México. Pinta en su cuarto, pinta de manera eh, totalmente limitada, rupestre, pinta con pocos elementos y eh, va en gran medida pasando de unos primeros eh, cuadros de carácter figurativo, que él detesta, por supuesto, y que le parece que son una porquería, a empezar a, a, a volcarse hacia el abstracto y hacia el color, ¿no? Y desarrolla poco a poco un lenguaje propio, a diferencia de muchos otros pintores que lo acompañaron después en la ruptura, que tenían una formación artística muy señalada, ya sea en, en México, a través de años de estudios en, en academias, en pinturas, o, expo, o, o que habían conocido la obra del arte moderno en viajes a Europa, en viajes a Estados Unidos, en museos y en exposiciones, Gabriel lo único que conocía realmente era Mérida. En ese sentido, la pintura de Gabriel es algo que viene muy de adentro hacia afuera, muy muy intuitiva y muy vinculada a su propio placer personal y a su propio eh, deseo personal de expresarse a través de la pintura. Y en medio de todo y al final de todo, creo yo, podemos notar la, la intensa pasión por el color, la intensa pasión por el color que tiene mucho que ver con la luz y sobre todo con la nostalgia de la luz que él siente en la Ciudad de México, ¿no?, Medidas extrañas, sobre todo una medida en la que te vas de los 17, 18 años, en la que eras totalmente libre, en la que había sido totalmente libre, en la que no pasaba nada más que la vida cotidiana, tranquila, típica de una ciudad como la, como la que era Medida, en la que vivías a gusto, ¿no? de, 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 una, de un vagabundeo interior permanente y de estas mañanas y atardeceres y calores y lluvias que son tan sorprendentes aquí. De pronto estás en México donde el frío marca... La, 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 las lluvias permanentes, los días sin sol marcan la triste vida de un empleado, marca. Entonces es obvio, medida el pasado era la alegría y el color y el presente pues era la tristeza, el espantoso frío y, y de vivir en la Ciudad de México. Yo creo que la pintura en él empieza a desarrollarse de manera íntima, surge como una necesidad eh, personal, interior muy fuerte y es entonces cuando empieza él a pintar y posteriormente empieza a vincularse a otros pintores y finalmente se vincula al movimiento de la ruptura. Por último, yo señalaría que la posibilidad, como, eh, finalmente lo, lo ha vinculado mucho con el grupo Cobra, ¿no? particularmente lo, lo ha vinculado mucho con Cornell, eh, aunque él en lo personal sobre todo le gusta Apple, pero, eh, y se identifica más con Apple, pero lo, lo, la gente que lo ve lo identifica mucho más con Cornell. Lo interesante es que cuando le dicen a él que él es un cobra, él jamás había visto un cuadro de ningún cobra. ¿no? Es por eso que yo digo que la particularidad de, de nuestro pintor, en, en este caso, es que los orígenes 
vienen con todas las limitaciones del mundo y obviamente esto marca la fuerza y la naturaleza del lenguaje personal que se va desarrollando. Y que bueno, de, con esos rasgos que usted menciona, es de la manera como llama la atención de, del conocimiento que tiene Juan Martín, que de hecho lo visita en su estudio, en su cuarto, ¿no? A final de no? cuentas, y de ahí es como llega a exponer por primera ocasión en la Galería Juan Martín, que fue unas semanas después de lo que fue Salón ESO, donde obviamente hubo ahí eh, este cara a cara entre la, las nuevas tendencias que traían los jóvenes artistas y lo que manejaba la Escuela Mexicana de Pintura y que, bueno, suscitó por ahí en un evento eh, bastante llamativo. Es momento de hacer nuestra primera pausa musical de la noche, que en esta ocasión pues es una selección que hemos realizado con base en los gustos cinematográficos del maestro Gabriel Ramírez Aznar, quien entre sus compositores favoritos tiene al músico Jerry Goldsmith, de quien escucharemos el tema principal de la película The Illustrated Man. El concepto canon hace alusión a las proporciones perfectas o ideales del cuerpo humano y se refiere a las relaciones armónicas entre las distintas partes de una figura. Lo desarrolló Policleto, un escultor clásico griego del siglo V antes de nuestra era, en un libro técnico titulado El Cano, que aunque no se conservó, fue plasmado por el artista en su obra Doríforo y también en su posterior obra Diadúmeno. En ellas estableció que la altura perfecta de una figura humana era siete veces la altura de la cabeza. En el siguiente siglo, Lisipo cambió el canon a ocho cabezas, con lo que las figuras aparecen más esbeltas, como podemos apreciarlo en su obra Apoxiómenos. 
Sin conocer el concepto, ya los egipcios utilizaron el canon para la figura humana, pero en lugar de tomar la cabeza como módulo, lo hicieron con el puño, de forma que un cuerpo era bello si era de altura 18 veces el tamaño de su puño, distribuido proporcionalmente en distintas partes del cuerpo. Dos para el rostro, 10 desde los hombros hasta las rodillas y seis de estas hasta los pies. El hombre del Vitruvio de Leonardo da Vinci es conocido también como el canon de las proporciones humanas. Mientras que en la era contemporánea, el arquitecto Le Corbusier creó un nuevo canon de proporciones humanas al que denominó modulor, de 2.26 metros de altura, que se aplicó tanto en la construcción de edificios como en el diseño de mobiliario y objetos comunes. Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora estamos de regreso en Arte Conexión. Te recuerdo que soy Gibran Román Canto y nos escuchas a través de Radio Universidad por las frecuencias 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de tu frecuencia modulada. También nos escuchan por el portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, les recuerdo que hoy en esta cabina de Arte Conexión nos acompañan el periodista y gestor cultural Cristian Núñez y el doctor Luis Ramírez Carrillo, quienes mañana, junto con la escritora Ana García Bergua, van a presentar esta conversación dentro del programa mensual Punto de Encuentro, que se ha denominado Legado y Permanencia de Tres Pintores Yucatecos, que ya en un primer momento, en el mes de enero, se abordó la obra y vida del maestro Fernando Castro Pacheco, que posteriormente, ya por ahí del mes de agosto, vamos a hablar de, de Fernando García Ponce, y que bueno, en esta ocasión, en junio, pues está dedicada al maestro e integrante de la generación de la ruptura, Gabriel Ramírez Aznar. Ya conocimos parte del contexto en el que Gabriel creció, en el que Gabriel emigró a la Ciudad de México y cómo fue condicionándose y ligándose al, al arte contemporáneo, moderno. Y ahora queremos escuchar a Cristian Núñez, quien, bueno, en su participación, pues va a abordar lo que es esta relación de la obra de Gabriel Ramírez con la rebeldía que era característica de la década de los 50, de los 60 que se mantiene vigente hasta la fecha con lo que estamos viendo en la exposición Gabriel Ramírez hoy y que bueno, aquí hay, hay algo importante a resaltar es que está la literatura, está la parte de la cinematografía, está la parte de la pintura, que también son pasiones que tú compartes, ¿no Cristian? Y que hay ahí, este, al momento de que lo conoces, pues hay estas similitudes, ¿no? Sí, así es, eh, particularmente me ha interesado mucho eh, la multidisciplina y he visto en la obra de, del maestro Gabriel eh, que muchos de sus intereses están forman una constelación activa ¿no? y los ha, los ha desarrollado y los ha llevado hasta pues sus últimas consecuencias. Y en este caso, por ejemplo, bueno ya después de escuchar la intervención del doctor eh, Ramírez, llega el momento en el que expone por primera vez en la Ciudad de México y esto ya le permite eh, ligarse con otras personalidades, ¿no? Ya forma parte de, de un movimiento, a lo mejor sin saberlo en ese entonces, que se concreta al aparecer en el libro Nueve Pintores Mexicanos, que, que va, de hecho, a cumplir 50 años en unos cuantos eh, meses. 
publicado por Juan García Ponce. ¿Qué relevancia tiene el hecho de, de, de estar en este preciso momento en la Ciudad de México junto con esta serie de, de artistas que, bueno, forman lo que sería esta ruptura uh -huh. con lo que es la escuela mexicana y con lo que es el muralismo que hasta ese entonces pues, se venía manejando? ¿Dónde está esa rebeldía? Eh, estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Eh, yo tuve oportunidad de platicar con él en 2017. Voy a leer eh, una pregunta que hablaba precisamente sobre ese suceso. ¿no? Él dice, comencé a exponer en el 65 en la galería de Juan Martín. Cuando ingresé ya se había formado el grupo que después se identificarían como de la ruptura, conformado básicamente por pintores que exponían allí. Después aparecimos en el libro de Juan García Ponce, Nueve Pintores Mexicanos, que fue la base para que alguien, no sé quién exactamente, Teresa del Conde tal vez, definiera como grupo de la ruptura. Los esenciales son Vicente Rojo, Manuel Felgueres, Fernando García Ponce, Roger von Guntem, Alberto Gironela, Lilia Carrillo, Francisco Corsas, que no era abstracto, Arnaldo Cohen y yo. Son nueve en total. Eso de la ruptura es muy posterior. Este grupo nunca emitió una carta de principios ni manifiesto, ni se asumió como tal. Se los conocía como los pintores de la Juan Martín. Era una reacción contra la Escuela Mexicana de Pintura. Eh, bueno, a partir de, de este hecho, yo trato de vincular eh, sus motivaciones, eh, sus ideas, eh, su pulsión instintiva, porque me parece que es un pintor pues, instintivo, ¿no? eh, que deja fluir en la parte del inconsciente de, de, de forma muy, muy intensa, con algunas ideas relacionadas con el concepto de rebeldía. Y bueno, para contextualizarlo, eh, de manera mucho más precisa, de manera, digamos, filosófica, retomo algunos elementos de la, de la ideología o, de, o del marco teórico de Albert Camus, que redundaba y que hablaba mucho sobre eh, la creación como un acto de rebeldía en sí mismo. ¿no? Y prácticamente, bueno, tú lo, lo tienes oportunidad de participar con el maestro Gabriel Ramírez hace unos cuantos meses, hace un año aproximadamente, en una exposición que se presentó en una galería que está ubicada en Itzimná y que eso te permite tener, obviamente, eh, este acercamiento, esta visión, a lo mejor un poco diferente, no sé si, si te haya ocurrido, Cristian, donde tienes oportunidad de escribir sobre, sobre su obra y después de 40, 50 años, ¿cómo se mantiene vigente esa rebeldía en Gabriel Ramírez, que obviamente ya hay un traslado de la Ciudad de México de regreso a Yucatán. Sí, bueno, como te mencionaba, tuve oportunidad de platicar con él y la entrevista fue bastante revisionista, en el sentido de que hablamos de muchos de los temas que estaban un poco en el aire. Mi intención era sistematizar toda esa experiencia y volcarla en, en un texto, en una entrevista que fuera lo, lo bastante completa, ¿no? en la medida de lo posible. A mí me parece que él es rebelde en el sentido de que el acto creativo representa lo más importante. ¿sí? No cede tanto a cuestiones mediáticas, no cede tanto a cuestión, a, no pacta de alguna forma con el status quo. ¿sí? Desde sus inicios, desde ese primer movimiento de salirse o de romper con una tradición pictórica, de alguna manera está enviando un mensaje, ¿no? de querer hacer las cosas a su manera y las lleva hasta, hasta donde está hasta ahora. ¿no? Ese, ese movimiento de asumir el acto creativo como un acto interior, más que exterior, más que parafernálico, eso es lo que me parece importante de su trabajo. Muy bien, Cristian. En un momento continuamos la charla, pero bueno, es momento de que hagamos nuestra segunda pausa musical de la noche. Bueno, les recuerdo que la selección estuvo realizada por parte de la producción, pues basándonos en los gustos cinematográficos del maestro Gabriel Ramírez Aznar, de quien hoy estamos platicando en esta emisión de Arte Conexión. Y a continuación vamos a escuchar otro tema creado por Jerry Goldsmith, que bueno, compuso para la película The Edge, que se trata del tema Lost in the Wild.
Creado en diciembre de 1911 con el nombre de Museo de Bellas Artes, el ahora llamado Museo Nacional de Artes Visuales en Uruguay, a más de 100 años de su creación, se ha convertido en el espacio de arte más importante de este país sudamericano. En su primer año de existencia, el museo funcionó en el ala izquierda del Teatro Solís y poco después se trasladó a un pabellón construido a finales del siglo XIX en el Parque Rodó, donde se encuentra hasta la actualidad. Cuenta con un patrimonio conformado por más de 6.000 obras, entre las que destacan las de los autores nacionales. Entre las colecciones más relevantes se encuentran las de Juan Manuel Blanes, Carlos Federico Sáez, Pedro Figari, Rafael Barradas y Joaquín Torres García. Aunque también posee obras de importantes artistas extranjeros como Pablo Picasso, Paul Klee, Goya, Diego Rivera, José Luis Cuevas, entre otros. ¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo? Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades. Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos.org. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión Escúchanos también en internet Radio.wadi.mx Radio.wadi.mx Y Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos llegando ya a la recta final de esta emisión de Arte Conexión que bueno ha contado con la presencia del periodista y gestor cultural Cristian Núñez del doctor Luis Ramírez Carrillo quienes mañana a las 11 de la mañana en el Sevilla y la ruptura presentarán la conversación legado y permanencia de tres pintores yucatecos dedicada a Gabriel Ramírez Aznar el pintor yucateco integrante de la generación de la ruptura y del grupo Nuevo Cine quienes bueno el doctor y, y, y Cristian pues van a estar acompañados de la escritora Ana García Vergo a quienes ella va a hacer una interpretación ya con el doctor y con Cristian ya platicamos sobre pues lo que ha sido el contexto en el que se ha desarrollado el maestro Gabriel Ramírez, lo que significa este, este elemento que es la, la rebeldía que ha manifestado durante 50 años de trayectoria y que bueno está latente todavía en la exposición más reciente que se titula Gabriel Ramírez Hoy, que está en el Museo Fernando García Ponce Macay. Y precisamente ya para ir cerrando esta pregunta pues es la siguiente, ¿no? ¿De qué manera, Cristian, eh, se puede continuar vigente ¿no? con esta rebeldía que a lo mejor algunos eh, pintores, pues podemos decir, se repiten a sí mismo uh -huh. y no hay esta evolución, pero aquí vemos eh, a un Gabriel Ramírez que continúa siendo rebelde, que continúa eh, experimentando a lo mejor de manera no eh, contemplada, sino que es bastante expresivo. ¿Cómo es posible, Cristian, esto? Bueno, yo lo vería más como en el sentido de que vivimos tiempos que están muy polarizados, en donde con, con frecuencia tendemos a generar opiniones moralizadoras o, o dogmáticas. Y en este sentido, la obra de Gabriel Ramírez es completamente lo contrario. O sea, se aparta de cualquier dogma, eh, va hasta el fondo de las cosas, llega hasta el fondo de, de sus intereses, de sus obsesiones. Y eso es muy saludable para ejercer eh, una visión crítica del arte. ¿no? Él en sí mismo, al hacer arte y al ex ex exhibir sus opiniones, es crítico respecto a su propio trabajo. Esa actitud es saludable, esa actitud es, eh, digamos, deseable para cualquier observador o para cualquier contemplador de, de, de una obra estética, ¿no? Muy bien. En su caso, doctor, ¿qué opinión tiene sobre este hecho, no? ¿Cómo mantener esta, esta vigencia a lo largo de 50 años y contando? Para mí la clave es, son dos, eh, la abstracción y el placer. La abstracción eh, tiene todavía la fuerza, por encima de las escuelas figurativas, de eh, poder evolucionar. Yo creo que uno de los lenguajes eh, modernos, de pintura moderna, más duraderos ha sido, eh, por supuesto, está, está el expresionismo abstracto. Pero el expresionismo continuó porque se volvió el expresionismo abstracto y la abstracción en sí, eh, bien desarrollada, tiene todavía una fuerza y una vigencia 
porque puede mutar, puede transformarse y en ese sentido eh, se adapta a nuevas sensibilidades y puede, si es efectivamente bien manejada con honestidad, con, con, con intimidad, no como es este el caso, como un proceso de búsqueda real y no de performance, como muy bien señaló aquí eh, Cristian, eh, eh, yo creo que tiene esa fuerza, no es un lenguaje que se presta a ponerse al día, es un lenguaje que se presta a la vigencia siempre y cuando uno no lo detenga. A diferencia del figurativo que tiene a fin de cuentas, pues una, una fecha límite, tiene, un, tiene, una, tiene una fecha de, 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 de decadencia, ¿no? Es ese periodo, esto termina en cierto momento, como pasó con, con la Escuela Mexicana de Pintura, como pasó con tantas otras escuelas eh, muy figurativas. Y el segundo es el placer. Yo creo que, ¿cuál es el sentido de pintar todavía para Gabriel? El sentido de pintar sigue siendo el placer. Es decir, Gabriel encuentra el máximo placer de su vida en pintar y cuando tú encuentras el máximo placer de tu vida en lo que estás haciendo, más que en decirle o buscarle eh, eh, significados a alguien más, o a, o a, o a, a, porque quieras vender, porque quieras mantener el prestigio, porque quieras mantener un cierto rating, si tú sencillamente eso te vale te vale un bledo como le vale a él y lo que él quiere es levantarse a las 5 de la mañana y pintar hasta las 10 o 11 de la mañana y luego servirse un tequila y luego sentarse a leer y escuchar música y para él esa es la vida más placentera del universo posible, entonces él lo va a seguir haciendo. Y cuando tú haces eso, sin estar pensando si esto vas a exponer o no vas a exponer, si vas a pintar, si vas a vender o no, entonces tienes esa fuerza para poder continuar con una obra. Así es. Me gustaría cerrar claro, con otra cita de la entrevista que Adelante. le realicé, que habla sobre el placer de, de la creación. Dice, eh, esa autocrítica es bien importante porque si no te la empiezas a creer. Tú tienes que pintar en serio, pero no creerte. No es trascendental, no va a cambiar a la humanidad, ni va a cambiar al ser humano ni nada. Es un juego, es un placer. Pintar es un placer total. Tampoco me lo pretendo. No digo, voy a producir placer. No, simplemente espero que el resultado produzca el mismo placer que a mí me dio hacerlo. Mucha gente no tiene las mismas conexiones que yo y le parecen garabatos, manchas, me da igual. Pero seguramente habrá alguien que sí siente lo mismo que yo. Siente un atractivo casi biológico por el color, físico. Cuando un niño juega, juega con seriedad, tú lo has visto. Con el pintor es un poco lo mismo. Muy bien, pues ahí está esta declaración del maestro Gabriel Ramírez. Eh, bueno. Es tema de conversación mañana en el Museo Fernando García Ponce Macay a las 11 de la mañana en el Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura del Museo. Ahí los vamos a estar esperando. La entrada pues es libre para que escuchen al doctor Luis Ramírez Carrillo, a Cristian Núñez y a Ana García Bergua. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche y pues bueno, ya mañana les deseamos el mejor de los éxitos en Punto de Encuentro. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y nos vemos mañana. Ha sido un placer. Perfecto. Pues amigos, en un momento regresamos para despedir esta emisión de Arte Conexión. Soy Ivonne Toledo y nuevamente te doy la bienvenida a la sección de Recomendaciones, donde una vez al mes platicamos sobre diferentes opciones para acercarte al arte y la cultura. Estas son las sugerencias para junio. En esta ocasión iniciaremos con A Plastic Ocean, un documental dirigido por Craig Leeson a lo largo de cuatro años, junto a un equipo de productores, especialistas y científicos que estudiaron y grabaron las consecuencias ambientales del excesivo uso de plástico. Durante la filmación, en 20 locaciones en distintas partes del mundo, los productores fueron testigos de los efectos, los cuales consideran tan devastadores que incluso en una escena del documental, la bióloga Jennifer Lavers secciona un ave marina para encontrarse con más de 230 piezas de plástico en su estómago. Continuando con nuestras recomendaciones, el escritor Jorge Cepeda Patterson presenta su más reciente novela titulada Muerte contra reloj. El thriller está narrado en primera persona y situado en el altamente hermético círculo que conforma el Tour de Francia, donde uno a uno los mejores ciclistas del mundo comienzan a ser asesinados. De esta manera, el protagonista de la historia, Marc Mugot, debe sortear obstáculos antes de que él y su compañero de equipo, Steve Panata, sean asesinados. Por otra parte, Isla de Perros es un filme dirigido por Wes Anderson y realizado en stop motion. Situado en una visión distópica de Japón 20 años en el futuro, el largometraje sigue los pasos de Atari Kobayashi, un chico de 12 años. Cuando por un decreto todos los perros son exiliados a la isla de basura de la ciudad de Megasaki, Atari viaja a ese lugar para rescatar a su perro llamado Spots, 
Ahí, con la ayuda de una jauría de perros callejeros, comienza un viaje que decidirá el destino y futuro de toda la provincia. Ahora sí, estás listo para vivir un mes lleno de arte. Recuerda que tenemos una cita el próximo mes en la sección de Recomendaciones de Arte Conexión. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de esta emisión de Arte Conexión, hoy 14 de junio del 2018. Muchísimas gracias por sintonizarnos y bueno, te espero con mucho gusto la próxima semana a partir de las 7 de la noche a través de Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimim por el 94.5 de frecuencia modulada. También en el portal oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descargues en la página web www.macay.org-radio y en la plataforma iTunes. Búscanos como Arte Conexión. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este y todos los domingos a las 9 de la noche a través de 13 Visión Yucatán. Y si te has perdido alguno de sus capítulos pues visita su canal de YouTube TV Macay. Y les recuerdo que ya tenemos un nuevo ciclo de exposiciones temporales en el Museo Fernando García Ponce Macay para que nos acompañen a descubrir el trabajo más reciente del pintor yucateco Gabriel Ramírez Aznar en la muestra Gabriel Ramírez Hoy, también el trabajo abstracto del pintor Francisco Barajas en la exposición de óleos y acrílicos titulada La forma del caos y finalmente la pasión por la deconstrucción del escultor español Alberto Bañuelos en La liturgia de las piedras. Recuerden que la entrada es libre de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vengan y vivan el museo. Mi nombre es Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana, pero bueno, antes de irme los dejo con el último tema de la noche, que es precisamente eh, creado por Jerry Goldsmith para la película Alien.
Región. Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.